0: Από το Πότλαντ στο Σύνοψης. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και πώς μας επηρεάζουν. Σήμερα, 3η-7 Δεκεμβρίου, κάνουμε ανασκόπηση του 2021. Αποχαιρετώντα τη χρονιά που μα φεύγει, καταγράφουμε τα σημαντικά γεγονότα που ζήσαμε, τι επιτυχίε αλλά και τα λάθη. Τι προσδοκίε που διαψεύστηκαν και τι καλέ στιγμέ που ζήσαμε. Συνέβησαν πολλά τα οποία μα έκαναν να νιώσουμε πω ακροβατούμε σε ένα σχηνί. Η μάχη με την πανδημία, η κρίση στο Αφγανιστάν, τα έντονα φαινόμενα τη κλιματική αλλαγή, το μεταναστευτικό. Αλλά την ίδια στιγμή είδαμε να καταγράφονται θετικέ εξελίξει και να γίνονται σπουδαία επιτεύγματα νέες θεραπείες για δύσκολες ασθένειες, αλλά και η κατάκτηση του διαστήματος από ιδιώτες. Δεν θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε τον απολογισμό μας με μία αναφορά στην πανδημία. Για δεύτερη συνεχή χρονιά ζήσαμε στη σκιά της COVID-19. Το 2021 ξεκίνησε με τις περισσότερες χώρες να εφαρμόζουν περιοριστικά μέτρα και σκληρά lockdown, τα οποία μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις διατηρήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Την ίδια στιγμή όμως, η ανάπτυξη και η έγκριση των εμβολίων δημιούργησε ελπίδες για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Παρόλα αυτά, το γεγονός πως πολλές χώρες, κυρίως οι πιο φτωχέ, εμβολίασαν μικρό ποσοστό του πληθυσμού τους, και η εμφάνιση νέων μεταλλάξεων Δεν έφεραν το πολυπόθητο τέλο. Η πανδημία αλλάζει τι συνήθειε και την καθημερινότητά μα. Τα μέτρα κοινωνική απόσταση έγιναν δεύτερη φύση μα, ενώ τα φιλιά και οι χειραψίε αντικαταστάθηκαν από ένα ανεπαίσθητο άγγιγμα των αγκώνων ή τη κλειστή παλάμη. Όπω ήταν αναμενόμενο, δεν συμφώνησαν όλοι με τα μέτρα και τι νέε συνθήκε που δημιουργήθηκαν. Διαμαρτυρίε διοργανώνονται καθημερινά από την μία άκρη του πλανήτη ω την άλλη. Ας πάρουμε τα πράγματα χρονολογικά, ξεκινώντας από την Αμερική. Of the of <laughs> τα σημάδια και οι ενδείξει πως δεν θα ήταν εύκολη η μετάβαση της εξουσίας από τον Τόναλτ Τραμπ στο Τζο Μπάιντεν ήταν ορατά από την πρώτη στιγμή. Ο τέος Αμερικανός Πρόεδρος δεν αποδέχτηκε ποτέ την ήττα του στις εκλογές του περασμένου έτους και έδειχνε αποφασισμένος να κρατηθεί στην εξουσία με κάθε τρόπο. Στις 6 Ιανουαρίου, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η επικύρωση της νίκης του νέου Προέδρου από το Κογκρέσο, ένας οργισμένος όχλος από χιλιάδε οπαδούς του Ντόναν Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτόλιο. Προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές, έσπασαν ό,τι βρήκαν μπροστά του, αναζητώντας βουλευτές του Δημοκρατικού Κόμματος για να τους κάνουν κακό. Συγκρούστηκαν με αστυνομικούς και δεν δίστασαν να τα βάλουν με οποιονδήποτε θεωρούσαν πως έφταιγε επειδή ο Ντόναλτ Τραμπ έχασε τις εκλογές. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν, ενώ έγιναν και δεκάδες συλλήψεις. Τα πρωτοφανή επεισόδια αμαύρωσαν την εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών και έδωσαν αφορμή σε πολλούς να σχολιάσουν πως η δημοκρατία πλήτεται στο εσωτερικό μιας χώρας που έχει κάνει πολέμους για να φέρει τη δημοκρατία σε άλλες χώρες Αξιωματούχοι από το κόμμα της αντιπολίτευσης, ρεπουμπλικανοί, έκαναν λόγο για πραξικόπημα και για μια μαύρη σελίδα στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών Μεταφερόμαστε ανατολικά The container ship that was blocking the Suez Canal for nearly a week finally made it through. Τεράστια προβλήματα δημιούργησε στην παγκόσμια αναυσιπλοεία το γιγάντιο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Ever Given στη διόρυγα του Suez τον Μάρτιο. Το Ever Given μπλοκαρίστηκε κατά μήκος του καναλιού εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που έπλαιαν στην περιοχή εκείνο το διάστημα σταματώντας την κίνηση και προς τις δύο κατευθύνσεις. Το παγκόσμιο εμπόριο διαταράχθηκε για αρκετές μέρες, καθώς η διόρυγα του Σουέζ είναι μία από τις πιο πολυσύχναστες και μία από τις πιο σημαντικές θαλάσσιες οδούς στις εφοδιαστικές αλυσίδες στον κόσμο. Για περισσότερο από μία εβδομάδα εκατοντάδες άλλα μεταφορικά πλοία παρέμειναν εγκλωβισμένα στις δύο πλευρές της διόρυγα. Οι ζημιέ από την απόφραξη τη διόρυγα του ΣΟΕΣ υπολογίζονται σε περισσότερα από δέκαδε εκατομμύρια δολάρια, ενώ από την πρώτη κιόλα μέρα κατατέθηκαν νομικέ αγωγέ για αποζημιώσει. Για άλλη μια φορά, Ισραηλινοί και Παλαιστίνοι πήραν θέσει μάχη ο ένα απέναντι στον άλλον. Στις 6 Μαΐου η αμφιλεγόμενη προσπάθεια της Ισραηλινής κυβέρνησης να εκδιώξει τους Παλαιστίνιους από τις συνοικίες της Ανατολικής Ιερουσαλήμ στάθηκε η αφορμή για να ανάψουν τα αίματα και πάλι. Οι Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας συγκρούστηκαν εκτεταμένα με Παλαιστίνιους και υπήρξαν αρκετά θύματα. Η Ισραηλινή κυβέρνηση έκανε τελικά πίσω, όμως η οργήσεις σορεύεται στις παλαιστινιακές περιοχέ. Η κρίση υπενθύμησε σε όλους πως με άλυτο το παλαιστινιακό πρόβλημα δεν πρόκειται να υπάρξει ειρήνη στην περιοχή. Λίγες εβδομάδες αργότερα, τον Ιούνιο, εκλογές στο Ισραήλ αναδεικνύουν νέα κυβέρνηση. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου αποχωρεί μετά από 12 χρόνια και αναδεικνύονται δύο νέοι πρωθυπουργοί. Ο Ναυτάλι Μπένετ για την πρώτη διετία και ο Γαΐρ Λαμπίτ για τη δεύτερη διετία. Ας πάμε στη βορειοανατολική Ευρώπη. Tracker sites the from to just from the Κυριολεκτικά tracker διέταξε στα τέλη Ryanair ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, προκειμένου να συλλάβει τον Ρομάν Προτάσεβιτς, μπλόκερ και μεγάλο επικριτή του. Αεροσκάφος της Ryanair, που εκτελούσε πτήση από την Αθήνα στο Βίλνιους της Λιθουανίας, αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο Μίνσκ της Λευκορωσίας, όπου και συνελήφθη ο 26χρονος Προτάσεβιτς και οι φίλοι του. Ο Προτάσεβιτς είχε καλύψει τις εκλογές που έγιναν το 2020, καταγγέλλοντας τις παρατυπίες που έγιναν και ανέδειξαν πρόεδρο τον Λουκασέγκο για έκτη φορά, κερδίζοντας 80% των ψήφων. Μίλησε για τις αντικυβερνητικές διαδελώσεις που ακολούθησαν στις αρχές του 2021, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο στόχαστρο του λευκορωσικού καθεστώτος. Λίγες μέρες μετά τη σύλληψή του, οι αρχές της Λευκορωσίας τον εμφάνισαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης προφανώς κακοποιημένο και μετά από βασανιστήρια να προβαίνει σε δηλώσεις μετάνοιας. Και έκτοτε αγνοείται η τύχη του. Ας περάσουμε τώρα σε κάποια όμορφα γεγονότα που μας έδωσαν ελπίδα και χαρά. FDA has drug Τον Ιούνιο, ελπίδες σε εκατομμύρια ασθενείς γέννησε η είδηση ότι ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων ενέκρινε το μονοκλονικό αντίσωμα Atucanumab της εταιρείας Biogen ως θεραπεία αντιμετώπισης της Νόσου Αλτσχάιμερ. Το Atokanumab είναι ένα από τα πολλά φάρμακα που στοχεύουν στην απομάκρυνση των συσσωρευμένων πλακών μία πρωτενη, τη β' αμυλοειδους από τον εγκέφαλο των ασθενών κατά τα πρώτα στάδια του Alzheimer, ώστε να περιοριστούν τα συμπτώματα όπω η απώλεια μνήμης και η ανικανότητα προσωπική φροντίδα. Όμω το συγκεκριμένο φάρμακο έχει προκαλέσει αντιφατική υποδοχή, με πολλού ειδικού να υποστηρίζουν ότι δεν είναι τόσο αποδοτικό. Το Euro του 2020 διεξήχθη το καλοκαίρι του 2021 μετά την αναβολή του λόγω της πανδημίας. Για πρώτη φορά δεν υπήρχε διοργανωτής για τη διοργάνωση συνέπραξαν 11 μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις εντός και εκτό Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρώμη, Σεβίλη, Λονδίνο, Γλασκόβη, Άμστερνταμ, Μόναχο Κοπενχάγη, Βουδαπέστη, Βουκουρέστη, Αγία Πετρούπολη αλλά και τον Πακού του Αζερβαϊζάν με τον τελικό να διεξάγεται στο Γουέμπλεϊ στη Βρετανική Πρωτεύουσα Πρατέλη". Νικητής της διοργάνωσης αναδείχθηκε η Ιταλία, η οποία νίκησε στα πέναλτι τη Βρετανία. Ενώ ήρθε το καλοκαίρι μετά από ένα δύσκολο χειμώνα, το περιβάλλον πλήχθηκε ανεπανόρθωτα σε όλες τις άκρες του κόσμου. Ένα αν ευπροηγουμένου οικολογική καταστροφή στην Ελλάδα από τις φετινές πυρκαγιές. Σύμφωνα με τις πρώτε εκτιμήσει έχουν καεί περισσότερα από 930.000 στρέμματα δάσους. Πύρινος εφιάλτης στην Κύπρο. Πρόκειται για την καταστροφικότερη πυρκαγιά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καταστροφικές πυρκαγιές ξέσπασαν σε περιοχές της Αυστραλίας, Βόρειας και Νότιας Αμερικής, Αφρικής και Ευρώπης. Τεράστιες καταστροφέ από δασικέ πυρκαγιέ έπληξαν ιδιαίτερα και τι μεσογειακές χώρε. Κύπρος, Ελλάδα, Τουρκία, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Αλγερία έζησαν εφιαλτικές στιγμέ με τι φωτιέ να κατακαίνει πάντα στο πέρασμά τους, προκαλώντα τεράστιε ζημιέ. Παράλληλα, η Μεσόγειο πλήρωσε και βαρύ φόρο αίματο, καθώ δεκάδε άνθρωποι έχασαν τη ζωή του είτε δίνοντα μάχη με τι φλόγε είτε προσπαθώντα να γλιτώσουν από αυτέ. Στην Κύπρο τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της φωτιάς που ξέσπασε στην ορεινή περιοχή Λάρνακας και Λεμεσού. Μέσα σε λίγες ώρες, περισσότερα από 55 τετραγωνικά χιλιόμετρα γη έγιναν παρανάλωμα του πυρός, ενώ καταστράφηκαν πολλά σπίτια και επιχειρήσεις αλλά και στην Ελλάδα ξέσπασαν εκατοντάδες δασικές πυρκαγιές μέσα στο καλοκαίρι εν μέσω πρωτοφανούς καύσωνα, οι οποίες έκαψαν τεράστιες εκτάσεις Έβεια, Αττική, Μεσινία, Ρόδος, Ολυμπία που ανάμεσα σε άλλες περιοχές βίωσαν ένα πύρινο εφιάλτη Κοινός παρονομαστής των πυρκαγιών στις χώρες της Μεσογείου είναι ότι συνδέονται με την κλιματική αλλαγή Τόκιο. Ολυμπιακοί αγώνες 2020. Καλώ ήλθατε στο 2021. Μετά από ένα χρόνο αναβολής, οι Ολυμπιακοί αγώνες διεξήχθησαν τελικά στην ιαπωνική πρωτεύουσα. Ήταν μια αθλητική διοργάνωση εντελώς διαφορετική από όλες τις προηγούμενες, καθώς η πανδημία επέβαλε τους κανόνες διεξαγωγής της. Χωρίς θεατές και με αυστηρά μέτρα προστασίας, χωρίς συγκεντρώσεις και πάρτι, οι αθλητές έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, στέλνοντας το μήνυμα πως η ζωή στο τέλος θα νικήσει. Το καλοκαίρι κάποιοι έκαναν μεγαλύτερο ταξίδι από εμάς. Τον Ιούλιο οι βόλτες στο διάστημα ξεκίνησαν. Τον δρόμο άνοιξε ο ιδιοκτήτης της Virgin Galactic, Richard Branson, ο οποίος κατάφερε να ταξιδέψει και να μείνει στο διάστημα για περίπου 15 λεπτά. Έπειτα από 9 μέρες, ο Jeff Bezos με το New Shepard, σκάφος της δικής του εταιρίας Blue Origin, πραγματοποίησε και αυτός ταξίδι στο διάστημα, μένοντας λιγότερη ώρα, φτάνοντας ωστόσο πιο ψηλά. Τον Σεπτέμβριο ο ανταγωνισμός εντάθηκε, αφού και ο Elon Musk και η εταιρεία του SpaceX δήλωσαν παρόντες στη μάχη του διαστήματος, με μια εντυπωσιακή αποστολή με τον πύραυλο Crew Dragon. Οι επιβάτες πέρασαν τρεις μέρες σε τροχιά γύρω από τη Γη, σε ένα συνήθιστα μεγάλο υψόμετρο, 575 χιλιόμετρα. Μέσα στο 2022, οι τρεις εταιρείες σκοπεύουν να προσφέρουν ταξίδια στο διάστημα για εμπορικούς σκοπούς. Όλα δείχνουν ότι θα επακολουθήσει ένα σκληρό παιχνίδι για την κατάκτηση του τελευταίου συνόρου, του διαστήματο. Πίσω στη βασανισμένη Μέση Ανατολή. Η U.S.'s longest war is over. Το Pentagon says the last American troops have been flown out of Afghanistan after a 20 year mission. Όταν τον Απρίλιο του 2021 ο Αμερικανό πρόεδρο ανακοίνωσε την αποδέσμευση τη χώρα του από το Αφγανιστάν, λίγοι είχαν προβλέψει το χάο που θα ακολουθούσε. Ο Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ακολουθώντα την απόφαση του προκατόχου του, έβαλε μπρο στην αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων από τη χώρα. Αυτό στάθηκε η αφορμή για να ξεκινήσει η προέλαση των Ταλιμπάν. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ο Αφγανικό στρατό και η άμυνα τη χώρα κατέρευσαν. Μερικέ βδομάδε ήταν αρκετέ για να πέσει σχεδόν ολόκληρο το Αφγανιστάν στα χέρια του ακραίου Ισλαμιστικού κινήματο των Ταλιμπάν, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή που ανήλθαν στην εξουσία έδειξαν το σκληρό του πρόσωπο. Η εκπαίδευση των γυναικών διακόπηκε και πολλά σχολεία έκλεισαν, καθώ είναι αδύνατο να λειτουργήσουν με του όρου που θέτουν οι Ταλιμπάν. Εκατομμύρια άνθρωποι ζουν κάτω από τα όρια τη φτώχεια και δεν έχουν τα απαραίτητα για να ζήσουν. Με την ανθρωπιστική βοήθεια να φτάνει πλέον με το σταγονόμετρο και με τι περισσότερε χώρε να διστάζουν να χρηματοδοτήσουν του Ταλιμπάν, το Αφγανιστάν βρίσκεται στα όρια τη οικονομική κατάρρευση. Η κατάσταση παραμένει πολύ δύσκολη. Παρά τα δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν ξοδευτεί για την ανοικοδόμηση ενό καλύτερου μέλλοντο, το Αφγανιστάν είναι μια χώρα που ακροβατεί και ένα κίνδυνο για τη σταθερότητα ολόκληρη τη περιοχή. Με τον ερχομό του φθινοπόρου, η Γερμανία γύρισε σελίδα. Scholz, Greens, Οι ομοσπονδιακέ εκλογέ στη Γερμανία τον περασμένο Σεπτέμβριο έφεραν έντονε αναταράξει στην πιο ισχυρή χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από 16 χρόνια εξουσίας των χριστιανικών κομμάτων υπό την ηγεσία της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ, η οποία δεν έβαλε υποψηφιότητα για επανεκλογή, η χώρα γύρισε σελίδα αναδεικνύοντας νικητή τον Όλαφ Σόλτς των σοσιαλδημοκρατών. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των τριών κομμάτων κράτησαν αρκετές εβδομάδε, αλλά τελικά η Γερμανία έχει την πρώτη τη τρικοματική κυβέρνηση μετά από 72 χρόνια. Μια πικρή γεύση άφησε η πολυδιαφημιζόμενη διάσκεψη για το κλίμα COP26 που διεξάχθηκε τον Οκτώβριο στη Γλασκόβη. Με τον πλανήτη να βιώνει ακραία καιρικά φαινόμενα, οι περισσότεροι ήλπιζαν πως η διάσκεψη θα έβαζε επιτακτικά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στις προτεραιότητες όλων των χωρών. Στις σχεδόν δύο εβδομάδες που κράτησαν οι εργασίες της Συνόδου, ακούστηκαν πολλές ενδιαφέρουσες απόψεις. Επιστήμονες και εκπρόσωποι από περισσότερες από 200 χώρες εξήγησαν πως βρισκόμαστε όχι στο παραπέντε, αλλά στο παραένα και πως αν δεν δράσουμε αποφασιστικά και συλλογικά, σύντομα η ζημιά θα είναι μία αναστρέψιμη. Η διάσκεψη κατέληξε σε μία χλιαρή συμφωνία, η οποία μεταξύ άλλων ενισχύει τον στόχο της. Κάποιοι επικριτέ σχολίασαν ότι η συμφωνία υπήρξε μια προσπάθεια εξισορρόπηση συμφερόντων των ισχυρότερων χωρών, οι οποίε αποτελούν και τους μεγαλύτερου ρηπαντέ. Η Πόλαιος Τρουπ prevented thousands of migrants from illegally crossing the frontier. 3-4,000 people, mainly from the Middle East, have massed in the area and are hoping to get into the EU. Από το 2015, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει τις συνεχίς μεταναστευτικές ροές που φτάνουν έξω από τα σύνορά της αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον και σημείωσαν αύξηση το 2021. Οι χώρες πρώτης γραμμής, όπως η Κύπρος, η Ελλάδα και η Ιταλία, εξακολουθούν να σηκώνουν πολύ μεγαλύτερα βάρη από αυτά που τους αναλογούν. Η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού είναι και άνηση και αναποτελεσματική και αυτό δίνει την ευκαιρία σε άλλες χώρες να προσπαθήσουν να εκβιάσουν τις Βρυξέλλες όπως ακριβώς έγινε με τη Λευκορωσία. Θυμωμένος με τις κυρώσεις που του επιβλήθηκαν, ο πρόεδρος της χώρας Αλεξάνδερ Λουκασέγκο, ο τελευταίος δικτάτορας της Ευρώπης, όπως λέγεται, επεδίωξε να εργαλειοποιήσει το προσφυγικό, όπως ακριβώς είχε κάνει στο παρελθόν και ο Ταγί Περτογάν. Μάζεψε χιλιάδες μετανάστες από χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής και επεδίωξε να τους στείλει στην Ευρώπη μέσω της Πολωνίας αλλά και της Λιθουανίας. Η αύξηση των μεταναστευτικών ροών στα εξωτερικά της σύνορα έθεσε σε συναγερμό την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έκανε λόγο για ευρυδική επίθεση. Η συντονισμένη απάντηση που δόθηκε έστειλε ένα μήνυμα. Ωστόσο, μετά από έξι χρόνια που ξεκίνησε η προσφυγική κρίση η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να μην έχει μία συνεκτική ή αποτελεσματική πολιτική για τον τρόπο αντιμετώπισης των μεταναστών αφήνοντας τα πράγματα σε μεγάλο βαθμό στην πράξη να τα διαχειριστούν με μονομένα κράτη-μέλη. Φτάνοντας στο τέλος του χρόνου Επίκαιρο και καυτό θέμα είναι η αύξηση των τιμών και τα θέματα στις αλυσίδες εφοδιασμού. Τα περιοριστικά μέτρα και τα lockdown που επιβλήθηκαν για να σταματήσει η εξάπλωση της COVID-19 προκάλεσαν μια πρωτοφανή επιβράδυνση της οικονομίας. Μόλις όμως ο πλανήτης άρχισε να βάζει μπρος τις μηχανές του, ελπίζοντας πως θα αποφύγει τις χειρότερες οικονομικά συνέπειες της πανδημίας, βρέθηκε αντιμέτωπος με πολύ μεγάλες ανατιμήσεις Οι τιμές των τροφίμων, των πρώτων υλών, της ενέργειας, σημείωσαν θεαματική άνοδο Όπως το φαινόμενο ντόμινο, το ένα αγαθό επηρεάζει το άλλο Ο κίνδυνος για την πορεία της οικονομίας μεγαλώνει Οι περισσότερε επιχειρήσει αδυνατούν να απορροφήσουν το αυξημένο κόστο, με αποτέλεσμα στο τέλο αυτό να μετακυλίεται στου καταναλωτέ. Ένα μέρο τη ανόδου τιμών έχει μάλλον προσωρινό χαρακτήρα, καθώ πυροδοτείται από τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα εξαιτία τη πανδημία. Αλλά υπάρχουν και δομικοί παράγοντε, όπω η κλιματική αλλαγή και η αδιάκοπη ζήτηση για εισαγωγέ από την Κίνα. Παράγοντε που ήρθαν για να μείνουν. Οι περισσότερες προβλέψεις λένε ότι οι υψηλές τιμέ δεν πρόκειται να υποχωρήσουν. Τουλάχιστον μέσα στους επόμενους μήνες. Η δυσαρέσκεια των καταναλωτών αυξάνεται... όπως και η δυσκολία πολλών να τα βγάλουν πέρα. Μία ανασκόπηση των πιο σημαντικών γεγονότων του 2021. Θυμόμαστε όσα ζήσαμε. Καταγράφουμε τις πιο αξιοσημείωτες στιγμές... Και αντλούμε θάρρο για τη χρονιά που ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε. Ευχαριστούμε που ακούσατε το σύνοψη. Στην παραγωγή ο Στυλιανό, η Ξένια και η Πέμνη. Κάντε subscribe στα Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts ή σε όποια άλλη πλατφόρμα. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας theportland.com Facebook και Instagram. Μέχρι την επόμενη μας συνάντηση, να είστε όλοι καλά.